0: En Paco Martínez és professor en un institut de Lleida. Ha estat dos anys de baixa perquè ha fent un tractament per deixar la seva addicció a l'alcohol i a la cocaïna.
1: Ja vaig començar doncs, a, a tenir l'hàbit de consumir alcohol a les discoteques perquè m'hi disinibia, m'ajudava a tenir relació amb les noies i vaig continuar consumint tòxics, concretament a les zones de hachís. Va estar molts anys consumint cocaïna i, bueno... El cas és que jo veia que que, bueno, que això no em portava enll.
0: En Paco se n'ha sortit i ha tornat a refer la seva vida. Ell ha estat un dels protagonistes d'aquesta setmana de l'endemà de TV3 dedicat a persones que han deixat les seves addiccions. Addiccions com el joc, l'alcohol o les drogues. A Catalunya cada any hi ha 12.000 persones que comencen tractament per deixar una addicció. Avui ens acompanya a l'estudi l'Àngels González, que és psicòloga clínica i cap de la unitat de joc patològic de l'Hospital de Mataró. Bon dia, Àngels.
1: Bon dia. Com estem? Molt bé.
0: Muchíssimes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies. També ens acompanya, com deiem, la Laura Duran que el que farà també és recollir una miqueta el que vosaltres heu dit des que es va emetre el programa fins avui les diferents xarxes socials, ja sigui en el Facebook o a la pàgina web del programa com en el nostre. Em sembla que, a més a més, Laura, aquest ha estat un capítol especialment prolífere en
2: aquest sentit, eh? Sí, bàsicament, eh, també molts oients recorden que aquest ha estat l'últim capítol de l'endemà també i que, per tant, molta gent ha volgut felicitar el programa durant tota aquesta temporada, però bàsicament perquè hi ha un munt de persones que sigui o per l'alcohol o pel tabac o, o per diferents tipus de d'addiccions, han volgut també explicar la seva experiència. Per tant, hi ha tots els punts de vista, des dels que ho viuen, fins tot la família també que opina en els correus electrònics. Àngels, el programa estava dedicat a persones que han aconseguit
0: deixar les seves addiccions, però parlem d'addiccions molt diferents. Parlem d'addiccions al joc, a
1: l'alcohol, a les drogues... Això vol dir que, en el fons, tots tenen algun punt en comú com a addicció? Segurament sí. Mira, precisament nosaltres a l'Hospital de Mataró estem fent un estudi juntament amb la Universitat de Llell per observar això, per veure si els jugadors patològics, els eh, que són només jugadors, els jugadors que, a més, tenen unes altres tenen drogodependències o altres addiccions, tenen punts en comú. Sembla ser que sí, eh? sembla ser que inclús a nivell biològic, i que això és important dir-ho, que a nivell biològic hi han diferències, o sigui, hi ha vulnerabilitats. I això és important que ho sàpiguen les persones que tenen aquest problema, perquè moltes vegades es pensen que tenir una addicció no és res, que no és un problema, que no és una malaltia. I, sobretot, ara hi ha les adiccions tòxiques, tenim un reconeixement, però les no tòxiques, com el joc patològic, encara hi ha gent que pensa que això s'ho fa ell mateix. Doncs, clar, si estem veient que hi han... Una sèrie de característiques a nivell neurològic, a nivell bioquímic que fan diferent de la, la persona que pot tenir una addicció a la canó. No. Bueno, estem davant. Per tant, estem d'una predisposició a l'adicció? Sí, estem parlant d'uns factors de predisposició, de vulnerabilitat, i això ens explicaria el que en una societat com la nostra, si parlem del joc, per exemple, que hi ha joc per tot arreu, o que beure alcohol, doncs, bueno, és un, està ben vist a nivell social, perquè hi ha persones que sempre poden jugar un control, sempre poden veure amb control, i hi ha persones que no. Uh -huh. S'explicaria per això, per aquests factors de vulnerabilitat.
0: Aquests factors dels quals són motiu a l'estudi que, que esteu fent, com ara comentàvem, són motius biològics, com deies, però també suposo que n'hi ha de, de socials i de culturals, sí. evidentment, que no els poden menys sí.
1: No Jo he parlat dels biològics perquè així els oients i la, les persones que ens escolten, quan senten biològics sembla que fan més cas, no? Ah. Sembla que sí. Com, com, menys, quan hem de parlar no? dels hàbits, no? Sí, sí, la que, Llavors, ja, clar, per això clar, ho he dit en primer lloc, sí, sí, eh, sí, sí, per donar-li rigor i perdonar li serietat. Molt bé. Evidentment que també hi ha factors de tipus psicològic eh, que mantindrien o que posarien en marxa aquesta addicció. Per exemple, hi ha persones que els hi costa molt dir que no... Hi ha persones que els hi costa molt expressar emocions, l'alegria, la tristesa, estan enfadats... I troben, eh, a través de l'addicció, un mecanisme eh, per escapar-se dels problemes, que després no és que... No, a, a, no, la greuja. No? La greuja. Eh? No, clar, clar. Eh, aquests serien factors de tipus psicològic... Digues. No, no, no. no. Ah, i també... Eh, veiem trets de personalitat determinats, eh? la impulsivitat, aquestes persones que eh, els hi costa doncs, pensar abans d'actuar també serien més vulnerables a l'addicció. I després i després també, clar, factors de tipus social i cultural. En un país, en una societat que hi ha molt joc, o que hi ha molt alcohol, o que es fuma molt, doncs bé, bueno, també hi ha més persones que ho proven i més persones per que tant, tenen problemes. Per tant, trets
0: biològics, trets socials i culturals i, evidentment, circumstàncies personals. Però a raó de la separació, pues, m'he hondit i tot me n'ha igual. En la maquinitas, pues,
1: se te passava el temps te encontrabas a gusto i tira para adelante. Quan tenia 9-10 anys, jo feia campana i vaig començar amb la cola, amb la base, que és el pegament. O sigui, no passa res perquè em prengui un whisky
0: després de sopar. És normal. I no passa res perquè em prengui mitja ampolla de vi per sopar. I no passa res perquè després de em prengui una copeta. Bé, i a mitja tarda
1: anem a prendre un gin tónic, que tampoc no passa res. Vaig anar amb una amiga, amb un bingo. Vaig tenir la mala sort de guanyar.
0: Moltes coses s'ha dit en aquest tall. Sí. D'entrada, escoltem, el testimoni d'aquest noi, que de petit, amb 9-10 anys, <coughs> perdó, diu que es va enganxar a la cola això d'entrada, amb una addicció que per la majoria ens fa obrir molt els ulls i dir, oh, què, què, com? Mm. Com passa això?
1: Bueno, ella ha dit una cosa molt important, ha dit feia campana. Mm. Eh? Això ja és un tret de personalitat mm, que ens, ens apropa a la vulnerabilitat, la impulsivitat, el, doncs, la, 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 el no compliment de pautes, el no compliment de normes. Eh? Seria un factor tenir molt en compte amb els nens. Eh? això ja per fer prevenció Molt bé. l'altra persona que ha parlat i ha dit arrel d'una separació uh -huh. hi ha persones que no poden suportar el dolor mm? també estem amb una societat on es prima el dolor no existeix, la felicitat en... s'amaga una mica sí, no fins i tot vinga prendre sí. pastilles perquè plorar no està bé no està trist tampoc sempre hem d'estar en una caricatura Llavors, no sabem, no sabem aguantar el dolor. Llavors, moltes persones, quan estan en un moment de crisi personal, eh, bé troben amb l'alcohol o amb una altra droga aquest benestar. Eh? I llavors, a poc a poc, i a mica en mica, com que són vulnerables, s'enganxarien un altre testimoni, no passa res per això, no passa res sí. per
0: allò, no passa res. Quina capacitat tenim per enganyar-nos a nosaltres Et mateixos? Clar, eh? Això
1: és la minimització. Eh? La persona que està començant una addicció, un dels símptomes primordials és això, la minimització total. Bé, bueno, per una copeta més que emprengui no passa res. A més, com que eh, estem en una societat Ara, ara menys, ara tenim més informació, però que el veure pues, sembla que no... Bueno, L'entrada és no. legal. Bueno, no, vull, no, vull dir I que és veritat,
0: quan l'addicció és una cosa que és legal clar, sembla sí. que sigui menys perillosa
1: Sí, no, i que evidentment, eh, per està bé doncs, una, un bon menjar doncs, amb una uh -huh. beguda dient clar que sí el problema està quan hi ha un abús i el problema està quan aquesta persona se n'adona que necessita més i comença a minimitzar Aquí ja comença el problema Uh
0: -huh. Per tant, hem donat algun tret, d'alguna pista del que podria ser un perfil de persona potencialment addictiva, però també sabem que la majoria de persones addictives són homes d'entre 25 i 50 anys. El fet que siguin homes, com s'explica?
1: Bé, bueno, aquí hauríem de saber estan, de, de quina població ens estem referint. Si ens estem referint a població que acudeix als centres de tractament... Hi ha més homes que dones. Eh? Per Perquè? Bueno, doncs perquè a la dona encara li costa, li costa acceptar i el seu entorn encara més, està sola la dona davant d'una adicció. Si fem eh, um, aquest estudi en població general, aleshores s'equippara una mica encara que hi hagin més homes que dones. Això és perquè sembla ser que l'home, um, per regla general, és més impulsiu eh? o prova més, és més buscador de sensacions, entre cometes, que la dona. I la dona comença l'addicció més lentament i per causes més efectives. Per tant, aquí l'explicació sí que no
0: és biològica, pel fet que la majoria siguin homes. Pel que està dient, hi ha una predisposició més
1: per motius culturals no, perquè clar, aquí estaríem parlant de la impulsivitat més que... Ah, clar, això també forma part
0: de l'adeïna de, de l'home, diguéssim clar, clar, o sigui,
1: també, eh, mm -hmm. també perquè la forma que t'han educat clar. això també té molt a veure eh? per això nosaltres, jo sempre insisteixo molt a la prevenció en les escoles, en els nens, eh, que demostrin emocions, que, que els nens puguin dir el que els hi passa, que no sols frustri aquest sentit, no? perquè aleshores de grans també ho podran expressar. Que
0: tinguin l'autoestima ben situada. Sí. Quan no? sí. treballava com a enfermera
1: consumia substàncies. Ho vaig deixar totalment distrossat, el pis, sense aigua, sense llum. no pagava res, solament era per consum. T'agafava el mono i havies de veure, havies de veure perquè és que si no ja m'anava a risc que t'agafés un monu, un monu, un monu d'esforç.
2: Però no pots parar malgrat que estàs patint no pots parar.
0: Però verdadera desesperación. O sea, te digo o sea, de estar trabajando y de repente te da la ventolera uy, para la màquina porque hoy me va a tocar el premio y dejabas el treball i ’ te ibas. Hem parlat de la fase inicial, no? d'aquesta primera enganxada a l'addicció en qüestió i aquí el que escoltem són aquests testimonis que parlen d'aquest impuls irracional i, mm. que, i que no es pot aturar, que senten, no? Per que això és, és una mena de, 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 de monstre que tenen dins.
1: Sí, sí és la, la necessitat. Eh? El que marca l'addicció és que passem, per exemple, del joc posem el joc eh? de ser un entreteniment de que mira, tu pots passar vas tan bé si vas a un casino jugues a la ruleta, estàs amb amics a que sigui una necessitat acagis de deixar-ho tot molta gent deixa de treballar surt per anar a jugar a les màquines i, bueno, i, deixa, i deixa la seva vida Eh? Això és, el que és, és, és un problema amb, ara, amb els trastorns psíquics, sempre hi ha patiment, però aquí és com si, a més, sembla que la persona pugui no?, per ella mateixa, la societat també minimitza una mica, no? diu, bueno, és alcohòlic perquè vol, beu perquè vol, juga perquè vol, ah, llavors doncs, inclús moltes vegades arriba l'insult no?, d'aquestes persones i això fa que els hi costi molt més de reconèixer el problema dona molta vergonya, perquè no tothom entén és una malaltia, no tothom entén que és un problema, no tothom entén que, ho, que no ho has fet despassament, que no ets dolenta, no tothom ho entén. El primer que diuen, ets una viciosa, ets una mentidera. Tenim comprensió
0: de la que ens parlava l'Àngels González, no? de no entendre que això és una malaltia i que, per tant, les persones addictes són malalts. Sí. Segurament, si aprenguéssim a veure-ho d'aquesta manera, em rebrien un respecte que en molts casos sí. no reben, com a persones que no
2: controlen el que els està passant. Justament al correu electrònic tenim algunes reflexions en aquest sentit. La Cristina diu, avui fa un any que van perdre el meu tiet de 37 anys, que es va cansar de la vida, diu l'odòpata amb tractament, no va saber seguir endavant i cap persona explica justament del seu voltant vam saber com ajudar-lo. És difícil poder somriure després de tot, però alhora m'alegro que hi hagi gent que sigui més fort que la seva pors. La Isabel també diu, ser el que és sortir-se'n i com et pots arribar a sentir amb una cadena perpètua, diu. Crec que tothom ha de tenir una o més oportunitats, lluitant es pot deixar enrere tota aquesta porqueria, però compte, perquè nosaltres sempre hem d'estar atents i sempre hem de vigilar. El Julio diu, hi ha tantes addiccions dolentes, que em quedo amb una frase de Citor Rimpotxa, que diu els drogadictes estan enganxats a les drogues, però la resta estan enganxats a fer el mal i en Robert també per exemple ens diu fa, ja fa un temps que sóc fora del sector comercial al que pertany al Juan diu i m'ha sorprès veure-la aquí a TV3 explicant la seva veritat, m'ha sorprès que tingui aquesta adicció però que tingui la capacitat de rehabilitar-se, de sortir-se'n i d'explicar-ho. Um, D'altra banda hi ha el moment en què és la mateixa persona o la
0: família o els amics els qui diuen tens un problema, ho hem d'acceptar i ho hem d'encarar. En quin punt arriba això? Mm. Com ho encara això el malalt?
1: En... Um ho sol encara bé, perquè de fet moltes vegades estàs esperant eh? estàs esperant que li donin la mà, que vegades no se sap és com donar-li aquesta mà jo diria eh, després doncs d'aquest de, de, correu d'aquesta noia que va perdre el seu tiet per un, per, bueno, per un problema de joc patològic uh -huh. que eh, a Catalunya tenim 10 unitats de tractament especialitzat repartides a tot el territori som, un, som un, dintre d'Espanya, som pioners amb aquest problema. Jo vaig començar a l'any 87, vaig inaugurar la unitat de joc patològic de l'Hospital de Bellvitge, vaig estar allà fins al 2002, i llavors me'n vaig anar a Mataró, per grans personals, i vaig obrir Mataró. Jo, jo els hi dic perquè quan algú, alguna família tingui un problema, pensi que té un problema, que no sucalli, sinó que pot trucar a Sanitat Respon, per exemple, Sanitat Respon, el personal de Sanitat Respon està format per atendre tant les adiccions tòxiques com no tòxiques. som un país pioner també amb això. Tenim 10 unitats especialitzades, tots els metges de família de Catalunya, absolutament tots coneixen el problema. Quan un familiar va eh, a demanar consell o un pacient, ell sabeu no, on derivar aquest pacient. Ho dic perquè tenim recursos, tenim tractaments per aquestes persones, no s'ha de quedar ningú sense saber què fer. Això és algo important, molt important, perquè si no hi ha una tendència a callar o et penses que no que no hi ha res que et pugui ajudar, que vagin al metge de família i el metge de família els ajudarà segur.
0: Nosaltres et volem agrair, Àngels, que hagis vingut avui al suplement, escoltar-te és un ple gràcies per la feina gràcies. feta i fins la
1: propera. A Que vagi sí, molt bé.
0: gràcies Laura i gràcies a tothom que ha volgut participar durant aquestes setmanes en aquestes sinergies entre el programa l'endemà i el suplement. Ha estat tot un ple poder participar d'aquest projecte tan encoratjador.
1: Me sento a gust amb mi mateix. He recuperat la meva filla, he recuperat la meva família. Bueno, he estat capaç de, de tenir una relació sentimental amb una, amb una altra persona i, pos pues, això, he recuperat la dignitat
0: com a persona.